varmt välkommen till tredje episoden av Pengepodden. Podcasten om pengar, sparing, investering och hvor du bestämmer agendan. Namnet mitt är er Anders Skar. Och jag er Carlos Karlström. Carlos Skar, idag så har vi en skikkelig god bit av en episode till lytteran för idag ska det nämligen handla om idag handlar om trading och spekulation och en del av de tingene som verkligen är er morsomt i både aktie och värdepappersmarknaden. Vi har ju fått frågor om vi kan snacka om den adrenalinfyllda portföljen och om det som är er lite mer actionpräglat i marknaden och det har vi tänkt att göra idag. Min påstående däremot är er att den enklaste måten att bli rik på i det här marknaden är er att ta tiden till hjälp och inte vara så aktiv. Men det är er ju långt mer spännande med det lite mer actionorienterade. Ja. Snabba cash och korta klipp formel 1 innan för värdepapperhandel. Det är er mytomspunnet, det är er sexy och det är er det vi ska snacka om idag. Det stämmer. För att häva listan lite extra så har vi till och med inviterat en gäst här i studio. Och vem är er det, Karl Oskar? Jo, idag ska vi få in en av de stora nestorna, en av de mest kända namnen i norsk finans, en som har drivit av med trading och spekulation och egentligen derivathandel och alla möjliga ting som går an och gör i marknaden egentligen genom de sista tio åren. Vi snackar om selveste Peter Warren. Det är er ingen ringare än Peter Warren som kommer hit i studio och det betyder då att jag må offre min plats i studio slik att du kan få boltra dig fritt och hämningslöst hemnings- sammen med en annan trader. Det stämmer. Det gläder mig till. Peter kommer in här rätt på. Vi sätter oss ner och ska se lite på detta men du har en liten intro och berätta vem är er denna personen för de som inte har hört om han förr. Du, det här är er ju ett ikon och en nestor inom norsk finansbranschen. Eh var på Wikipedia sidan hans och där står det faktiskt också att han har varit yrkessoldat i den brittiske här från 1977 till 1980. Han blev norgesmästare i fallskärmhopp i 1994. Så han har en lite annan bakgrund än där Karlskar du drar ju fram att du är er en bondesön från Hadeland hela tiden men det här känns ju lite mer actionfyllt ut men dock är bägge två han förenvärnade tradera. Ja, har varit i militären jag och haft mina skudd och nätter i skäven så vi får se. Men han har nog gått lite längre, det har han. För det blir otroligt spännande att höra vad han har att säga. Si. Men vad menar du kanske är er de tre viktigaste egenskaperna för en trader i marknaden? Är egenskap nummer en är er riskokontroll egentligen det att styra pengarna sina och vite vilka var bevisst vilka situationer man går in i det kommer vi helt säkert till att snacka en en del om och så är er det selvfølgelig det att känna sitt marked och vite vad det er man köper, hvordan det virker, när man ska ta det och ha ett bevisst förhåll till til det så egentligen så vill väl kanske många bli överraskade över hvor, hvor god kontroll en trader må ha för oss att lyckas och kunna leva detta här över tid och att det ikke er någon sån halselös hopping ut och in av positioner men action er det. Det er action, og det skal vi få høre mer om når Peter kommer i studio. Tänk bare att kort dra litt om bakgrunnen hans, for han har jo en ekstensiv erfaring fra bank- og finansbransjen i Norge og i utlandet. Over 30 års erfaring, både som trader, som marketmaker, forvalter og investeringsdirektør. Han var faktisk med och etablert markedet for optioner i Norge på midten av 80-tallet. Han har drivit hedgefond, eh, vinnare av Nordic Hedgefond Award. Eh, han har drivit fond som heter Short Term Trading som utelukkande hade fokus på tradingpositioner eh, och tjänat pengar på det. 
Han er sterk kritisk til etablerte sannheter og har sterke, mot, eh, sterke synspunkt på det meste. Så det skal bli interessant att høre eh, vad han har att si her i dag. Ja, han er jo en stor deltaker i debatten og har også en, en fin finansblogg som jeg for så vidt oppfordrer alle til å følge. Han blogger jo også, noen av de innleggene blir publisert også på Nordnet-bloggen. Og i dag så holder han faktisk også foredrag om trading, psykologi og training the mind. Og disciplin er jo en egenskap som jeg tror, eller som jeg vet er utrolig viktig hos en trader. Men han er väldigt tydelig på at den er lite contrarian også, at den går emot gruppetenkning og den biten der. Er det helt riktig, eller skal man bare være egentlig et lite hack foran de andre? Både og. Jeg kommer jo fra et miljø som har drevet mye med å følge trender. Jeg trodde mine finansielle barnesko i Delphi-systemet, hvor mye av dette gikk på å følge trender, men man så jo også var bevisst vippepunkter hvor en trend startet, eller kanskje mest sluttet. Og det å ta tak i aksjer eller selge seg ut av de på sånne tidspunkter er viktig og interessant, men lett er det ikke. Før jeg stikk halen mellom beina og tusler ut av studio her, og lar deg koste deg med Peter Warren, så har jeg bare tenkt å oppfordre alle lytterne til å spre det glade budskap om pengepodden, og ikke minst stille spørsmål med å bruke hashtag pengepodden på Twitter, Facebook, og skrive spørsmål på nordnetbloggen.no, så har vi mye å snakke om fremover også. Det har vi. Snakkes! Ja, da har vi fått en gjest i studio her, Sjøen, den selveste Peter Warren. Velkommen. Tusen takk. Ja, dette er gøy. Det er jo, vi skal snakke om trading. Vi har mange kunder som er interessert i dette her og her, og du har jo vært i, drevet med deg ja, på tredje tiåret, vel så det? Det er helt riktig. Så, men hvorfor ikke ta bit litt om førsten, altså starten på dette her? Hvordan var vekket din interesse for verdipapirmarkedet? Hvordan begynte det? Ja, egentlig så var det helt, helt tilfeldig. Jeg, jeg hadde vært yrkesmilitær og kom ut av det og hadde et vel da opparbeidet relativt stort behov for, eller i hvert fall var jeg vant til ganske mye adrenalin og visste rett og slett ikke, hadde tilpassingsvansker til det, til det, det sivile liv og lurte på hva jeg skulle gjøre og snakket med en venn av meg som da nevnte at han hadde lest en artikel eh, om, en, om en tannlegge som, eh, som hadde sett seg lei på prisen han betalte for guld for han mente at guld var mye billigere å kjøpe enn det han måtte betale for den gangen brukte man guld som fyllinger. Ja, det Uh, og så begynte han å kjøpe gullet sitt selv, han tannleggen, og så blev han gulltrader i stedet for tannlegge. Og denne artiklen stod i Fortune, og den tente mig nok til at jeg tog kontakt med, med London Metal Exchange. Da visste jeg selvfølgelig ikke at de ikke hadde et gull der, men Nei, det stod det at de gjorde. Jeg kunne ikke noe mer. Og sånn egentlig begynte det. Jeg, jeg traff, var en fyr som, da, som jobbet i informasjonsavdelingen der, som syntes at jeg hadde en enten spennende bakgrunn eller et eller annet. Han, han inviterte mig på lunsj i Lednall Market I, I London. Hadde lunsj med han, og så presenterte han mig for någon tradere. Mm. Og de fant tydeligvis noe interessant, for uh, i løpet av uh, noen timers samtale så hadde jeg jobb. Spennende. Så da, da begynte du å handle da metall? Jeg, ja, da begynte jeg rett og slett å handle mm. kobber og tinn og aluminium og, og nikkel og disse tingene helt, helt fra bunnen. Jeg måtte lære mig. og det er rene tilbud og etterspørselsmarkeder som mm. for så vidt aksjer og valuta og alle andre markeder er. Så jeg måtte lære på den måten der. Det er jo noe man ser også hos en del amerikanske trader har sett, at de for så vidt har begynt i råvaremarkedene, og at det der får en feeling med ting som jo noen faktisk skal bruke, altså ordentlig etterspørsel da, etter saker og ting. Ja, det er, det er, du kan se si at 
du, du må lære dig, du må lære dig en række ting av, av det fundamentale rundt, rundt råvaremarkedet, og på dette tidspunktet så tog det ikke lang tid før russerne dundret in i, eller russerne var egentlig allerede engagerat i Afghanistan, og det påvirket kobberprisen og alle konflikter gjorde det på den tidspunktet, mm. fordi det var, ble brukt mye kobber i, i ammunition. i dag er jo det mindre eh, brukt, men allikevel så er jo kobber verdens mest anvendelige eh, og brukte industrielle metall. Ja, det har jo mange ganger vært kalt for metallet som har en doktorgrad i økonomi, fordi det, det liksom er involvert så mange ganger, I, eller mange steder i, I verdensøkonomien. Eh, det var kanskje mer før enn, enn nå, etter hvert som den begynner å bli et digitalt skifte her. Men, men det bringer oss jo for så vidt litt inn til, til neste punkt her. Altså, du, du satt i London noen år, men så kom du til, til Norge, og der var du vel med og etablerte derivatmarkedet, stemmer ikke det? Jo, altså det var jo egentlig tilfeldig at jeg jeg blev født i Norge og da foreldrene mine var i britiske ambassaden i Oslo der jeg født, og så gjorde jeg ungdomsskole og gymnat, gymnas I, I Norge og så dro jeg og vervet mig i England i forsvaret og så jeg vendte egentlig tilbake til Norge for att besøke min mor, som da min far døde når jeg var 16 i en ulykke, men min mor levde og arbeidet ved britiske ambassade fortsatt, mm. og jeg var her på sommerferie for å møte, for å tilbringe tid sammen med henne Og hadde ikke noe å gjøre på dagtid, så jeg gikk ned på Oslo Børs og gikk inn på biblioteket der og tenkte jeg skulle se hva, hva foregår her. Og det var så sjelden at noen kom ned der og var interessert. Dette var vel en tid hvor det var daglig opprop og sånt helt på Børskurs? Riktig, det er helt ja. riktig, og da, da, og da slik at Børskommissæren fikk da beskjed om at just nu er det noen på biblioteket. Så sjelden var det. Så Erik Jarve han kom ut i sin lunch eller kom inn i biblioteket og, og hilste på mig. Og så og jeg var der hver dag for midt på dagen og, og han kom hver dag og så vi snakket sammen og han spurgte hvad jeg gjorde i London og alle, alle disse tingene her og på fredagen tilbød mig jobb på på Oslobørs. Så så sådan begyndte egentlig det så tænkte jeg at dette er vel antagelig jeg kom den eneste gang jeg har lyst til at se en børs fra indsiden det passer på en måde sådan det har været grejt at vite hvordan det fungerer så så gjorde jeg det et års tid. For han og så, øh, og så joined jeg et analyseselskap, Dag Fogt, som drev da med teknisk analyse. Han var den første som drev med det i Norge. Mm. Han, øh, han kom daglig til Oslo Børs og hentet, øh, hentet kurser. Og så snakket vi sammen stort sett hver dag når han var der, og så tilbød han mig jobb. Og så blev jeg partner der, og så solgte vi det selskapet til det som i dag er Nordea, den gangen kreditkassen, i 1983. Den gangen, det var å manuelt oppdatere kursene og lage tegneskjøpene selv. Alt var det, alt var det. Og, og jeg ville dra, og hver dag så dro jeg ut til, til det var den gangen Fornebo og hovedflyplass, så dro jeg ut dit og, 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 og kjøpte Financial Times og laget min egne chart på råvarer og aktier og valutaer og alt som var, og oppdaterte det og laget glidende gjennomsnitt og RSI'er og alle mulige sånne indikatorer, måtte du da gjøre for hånd med, 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 med vanlige kalkulatorer. Så det var, var litt av en jobb. Sånn skal det være. Jeg hadde en chef en gang faktisk som oppdaterte manuelt totalindeksen på veggen på soverommet sitt. Ja. Det ble slutt på det når han fikk samboer, da, men <laughs> det var teknisk analyse. Ja, det er en sånn der sekskiller antageligvis. Ja, ja. Men men. Och så siden det så har det blivit mycket derivater, det har blivit mycket trading, det är er förvaltare av hedgefond, den type ting och jag har sett en del på det här här själv. Jag måste säga si att att många ett hedgefond är er ju en sån säckepost som kan rumma väldigt väldigt mycket rart. Men i detta tillfälle här så har det varit snack om fond som som driver med trading eller spekulation kan man se si. ta poster där rätt och slett bevisst Ja, altså, at en råvare eller aksje skal bevege sig i en, en retning. Ja, altså det er som du sier at hedgefond er jo en sekkepost, og det, det beskriver jo fond som ikke har 
de samme stramme mandatene som et aksjefond. Et aksjefond kan kunne gjøre en ting, kan kunne kjøpe aksjer, mm. eller ha en liten andel i, I kontanter. Det blir veldig forutsigbart på den måten. Går aksjemarkedet opp, så tjener du penger, og går aksjemarkedet ned, så taper du penger. Men et hedgefond har, og du kan se si at når du har vært trader, slik jeg var da, jeg begynte jo med, 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 direkte med, med trading, jeg har aldri vært megler, så er du jo avhengig, det er ingen som bryr sig om om markedet går opp eller ned, de forventer at du tjener penger uansett. Det betyder jo ikke at du tjener penger hver eneste dag, for det gjør du ikke, men, men de, ingen bryr sig om unnskyldninger. Det, du kan ikke lene deg på at aksjemarkedet faller, derfor taper jeg penger, i tilfelle vær short. Um, Dette er jo det som kalles absolut avkastning. Absolut avkastning, så du kan se, si at jeg kom in i den verden uh, fra start av, så for mig så var det helt utenkelig å måtte sitte hvis aksjemarkedet gikk ned i tre eller fem år og sitte og tape penger hver eneste dag. Det var helt meningsløst ut. Og de som jeg hadde som oppdragsgiver eller med andre arbeidsgiver, de var heller ikke interessert i at uh, det, til, til det trengte de jo ikke noen. Da kunne de bare gå, til, gå og kjøpe seg et aksjefond. Slik at jeg var jo avhengig av å, å tjene penger og, og, og levere budsjetter, så, så trading for mig eller den type investering som hedgefond gjør, var, mye, var rett og slett mer, rett og slett made more sense uh, for mig än att sitta aktier kan vara fantastiskt så länge aktier stiger när aktier faller så bör du göra något annat eller eller ha en annan strategi. Ja, så sån var det egentligen kom ja, in på det. Spännande. Detta är er ju ett tema som är er lite intressant för för många av våra kunder alltså de flesta har ju den erfarenheten med aktier att man att man köper ett fond och sitter da i rollen som en långsiktig investor och man kan förvänta en avkastning lik den kapitalbyggingen som sker i de underliggande sällskapen över över tid med lite upp och nedturer. Men uh, det är er en väldigt annledes tillnärming en en trader eller man kan kalla det spekulant jag glir över i varandra de de bevegelserna för mig så är er det spekulant något negativt laddat ord eller det är er rätt att man tar ett bevisst veddemål där er det är er snack om inte sant på en riktning i en underliggande råvara och man kontrollerar risken sin Ja, absolut. Och du kan se si att du är er ju på något en, en spekulant hvis du köper aktier också för du tror ikke sant du vet ikke om disse vil stige. Nej. Så det är er ett spekulativt element i, I det og, men men skillnaden är er ju att hvis då det du trodde skulle gå upp visar sig ikke göra det så må du så må du hantera den risken för gärna då kutte tapene för de blir för stora. Och jag har sett allt för många som har varit har tjänat pengar över lång lång tid och så smäller det på en annan sak rätt och slett fördi de gifter sig i anförselstegn med det de har investerat i. Mm. Uh, vi har haft massa såna typer sällskap i Norge ett väldigt gott känt ett er, var var sällskap som ett Optikom som du säkert själv husker. Ja, som hade en vittig eh, kursutveckling men som fick fler och fler och fler investorer och folk var ju vant att det kunde gick en väg och så nu existerar ju inte sällskapet längre. Och då är er plötsligt alla pengarna borta. Och folk tar ju gärna du har detta har ju med hurdan man att korttidsutkommelsen dominerar väldigt väldigt ofta och det är er att det som har gått bra det tror man ska gå bra vidare och inte bara det men det ska gå ända bättre än det akkurat har gjort uansett hur gott det har nettop gått. Ja så lånar man ju gärna lite då vet du. Akkurat och när är er det man låner? Inte när när är det vi följer oss tryggast? Jo det är er rätt för för det smäller. När är er det vi går alltså när går en bankchef ut och säger att nu måste du ta pengarna ut av konton din och köpa och puttra i aktier istället? Jo det var det är er bara några dagar sedan. Inte sant? Och då har du då har aktiemarknaden steget sin slut nå 2008 och fram till nu liksom långt överdubblat sig. Och men nu har jag inte känt sig trygg nog till att komma med en sån med sånt utsagn undervejs. Men först nu gör man det. Liksom nu hvor ingen hävdar att aktier är er billiga längre. Alla vet att centralbanker har har stöttat upp marknaden och så vidare och av den orsak och den orsak alene så er, så tror jag rätt och sätt att historien vill inte ta sig för psykologin. Det förändrar sig inte. 
Nej, den historien den rimer på. Det går i cykler det här här lite. Det går i cykler. Det gentar sig aldrig 100%, men det, man man ser de samma teman och jag blev akkurat spurt om att kommentera på kinesiska aktier där menar jag så fastlandsbörsarna. Ja. Där borta som ju har stegit helt fantasiprocenten och vågeringen är er högre än den har någonsin varit i närmast något marked för. Ja. Sist det var i närheten var var Taiwan på 90-talet eller något sånt. Riktigt. Hvor det var runt 6 procent av markedet som då var var lånt ut uh-huh. ja eller var finansierat med margin. Men så, så det, det, det må jo ende galt, men akkurat hvor selvfølgelig, det vet man ikke, og hva som vil være triggeren på det, og alle Ingen krefter møter. jobber jo den ene veien, så, så det er jo et interessant poeng egentlig, som skiller for så vidt både hedgefond og, og trader fra andre, at man har jo lange perioder i markedet hvor det er rolig og det går bra, og så får man korte perioder, when the shit hits the fan, som ja. det heter. Og det er jo det som ofte skiller Clinton fra viten, og vi snakket litt om det rett før vi startet opptaket her, at har man sittet lenge i markedet, så har man jo sett noen perioder hvor, hvor det virkelig har vært kølmørt, og hvor, hvor ting har gått så fort og vært så store utslag, at man, ja, kanskje du vil selv si litt om, om det? Ja, altså, altså jeg tror at jeg er noe kontrær av av, 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 av legning, det hørtes ikke helt bra ut, men, men, <laughs> men jeg, <laughs> ja, du velger altså, å tolke det riktig. <laughs> ja, ja, la oss gjøre det. Uh, altså, jeg, jeg, du kan si at når, når ting stiger ikke med en gang, men når, når de har steget lenge over tid, så begynner jeg å se til grunner til at dette ikke skal, skal fortsette i den retningen. Det betyder ikke at jeg tar en position mot det, men når alle synes å være enige om at dette kun skal gå en vei, da blir jeg fort bekymret, og jeg leter efter faktorer som kan få dette til, til å endre sig. Blant annet som du sier, liksom, den, den belåningen som er i, I kinesiske aksjer i øyeblikket, vet du hva, at i løpet av de, det er jo helt utrolig, i løpet av de tre siste månedene så har det liksom kommet til var det 400 hedgefond som har blivit startet for att investere i Kina. Mm. Ikke sant? I løpet av de siste tre månedene, sånt nå skremmer vann av meg. Altså det betyr, og jeg snakket med en investor i forrige uke uh, på, på en, uh, en hedgefondkonferanse I, uh, I, I Italia, uh, som, som jeg sa, er ikke Kina bare beta? Altså man andre bare retningen på markedet, alle bare bli med på retningen? Jo, det er helt umulig å shorte, og allikevel betaler i dag en hedgefondforvalter veldig lett i dyrt honorar for att göra det som egentlig du kunne gjort med et aksjefond. For det handler jo ikke normale derivater han är inte normal helt riktigt. De, de, de driver och ska sätta upp ett sånt market. Men den gode tingen är er ju att är er att jag gör det gör liknande när när ting faller fra varandra så börjar jag och jag ser att pessimismen råder så, så ser jag att det möjligheter för er, vad kan ändra den utvecklingen vad är er som är er positivt här mm. så jag gör på något det motsatte men du blir ikke populär uansett för när när då faller och du ser att nu är er bra så är er ju alla så dystre att du må att du gärna må fjärna tävpiller och skarpa jentestanden för att det inte ska ta ja. liv av sig. Vi ska satt som megler i 2003 den dagen eller de dagarna hvor totalindexen eller vad det heter på något sätt tippade ja. under 100 poäng ja. och tidvis på det värsta det var den ned 7 intradag det var ikke ja. köper i norsk hydro. Nei på ingen pris inget något det var ju för computerna kom in så det var, det var liksom det var rätt och slett helt tomt folk men det var ju självklart då bunden ja det var det färdigsålt ja då då börjar det närma sig och i alla fall hvis du ser detta här över någon dagar att det liksom får den type type bevegelser Du ser bare, altså børsen i Kina, så apropos den, ikke sant? vi hadde jo, var det 11 prosent fall på to dager, nu har vi nu har jeg ikke regnet ut hva den har vært nå i denne korreksjonen som er nå, men vi var jo ned over 4 prosent i dagmorges også, mm. I, I en periode før den endte ned 3 prosent, eller, eller hva det var, så du, man må se at man, altså det der at man accepterar større svingninger, man andre risikonivået øker, og hvis du som investor prøver å ha liksom, 
någlunda lik risiko hela tiden så betyder det att slett att du må faktiskt ned i positionsstörelse. Ja, nettopp. Det ser störelsen på det du Rätt och slett ja, du kan vara gott att du tror att detta här ska och kan ha rätt också att detta här fortsätter kan i dagar till, uker till, år till, vad vet jag. Men så länge hvis du ska nå ha någlunda samma riskon som du egentligen hade sett för att du skulle ha till att börja med så må du faktiskt ner i positionsstörelse när det svänger så fort mm. som detta. Kinesiska marknaden är er en ting och det lyser ju upp med den fantastiska avkastningen där nu men det är er ju ett marknad som utlänningar i nog mindre grad har fått deltagit i. Hur syns du tillstånden eller så är i de mer breda marknaderna runt omkring i världen då? Nej, alltså du kan se si att jag tror jag tror ju att vi är er på jag tror att vi är er på övertid men och den centralbanker alltså när det gäller den uppgången ting där är er inte billigt runt omkring man har problem med att få igång eh, växt. Um, och väldigt mycket av uh, sällskapen alltså en bättre intjening kommer från kostnadskutt och så vidare så det är er inte så väldigt mycket mer du kan gå på där men så har vi haft centralbanker som har då kommit in med dessa så kallade kvantitativa lättelserna som andra de har de har köpt långa obligationer presset ner renten och gjort och uh, närmast tvingat investorer till att ta och öka riskon sin för det är er faktiskt det de gör när de går ut av statsobligationer och putter pengarna i i för exempel aktier så ökar man eh, risikon. Mm. Och detta har man gjort fördi igen är er korttidsutkommelsen som som slår in. Det har varit små svängningar. Alltså det är er väl jag ser så en statistik här förleden hvor det är er det tredje längste tillfället i historien alltså hvor det har gått utan att vi har haft en 10 % korrektion. Alltså det är er en, er en del sånting som som berättar mig att marknaden utan alltså centralbanken är er som stödjul på en cykel. Mm. Hvis du tar bort stötthjulen så vinglar det väldigt mycket mer och hvis du ikke er god att cykla så går det över ända. Och eh, i USA så slutade man då de kvantitativa lättelserna i i fjor höst och sedan det så har och det betyder att vi ikke längre har synkroniserat eh, kvantitativa lättelser i världen alltså Kina fortsätter, Japan fortsätter och Europa har kommit till och svenskene driver med det, men amerikanerna gör det ikke, och efter vart som och det betyder att världen är er längre synkron sånn som den var fram till eh, i fjor höst och det ser du också på 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 utfallen jag tror igår kväll så menar jag att alltså med nedgången som var i USA igår kväll så är er väl den breda amerikanska aktieindexen Standard Poor's 500 upp 1 % i år. Ja. Det har varit rar rörelse bevegelsen så nu ser du plötsligt att detta börjar att slå ut. Du har stora valutasvängningar och du har stora svängningar inför för exempel olje. Alltså bara att euron har fallt 25 % mot i förhåll till dollar det slår enormt ut när det gäller när det gäller handel och möjligheten för europeiska exporter och tillsvarande eh, vansker för de amerikanska eh, exportörerna svart för om förlåt hade sett för sig att oljeprisen kunde vara halverad på på, på tidspunkt. så du har stora ting där ute stora skift som betyder ganska mycket och så har du, men du har fortsatt dessa vinglete stödhjulna som som är er där men fjärnar du stödhjulna så är er, jag är er överhode inte tvivel om att detta marknaden korrigerar men det är er bara sunt problemet är er att er at en stor del av investomassen har kommit sent in i uppgången och tro och har snudd sig och sett att här svinger det lite så här kan vi ta mycket risiko. Nu ska vi ikke ha pengar på konto längre, nu kan vi bara köra på och så får du nog som är er svårt obehagligt ut av det ut av det. Så jag är er i dessa i dessa marknaderna, det kan fortsätta längre men man må ikke glemme den risikon som är er där. Man må tänka att här bör jag kontrollera den 
på en eller annen Ja, det er gode og kloke råd. Jeg er nok ikke mer optimist, tror jeg, enn, enn deg. Men jeg håper er, at du har rett. Ja. Bare, bare så det er sagt, fordi det er, det er ikke... Altså, selv om jeg er shortseller, altså det virker det ikke er i øyeblikket, bare så det er sagt, men, men selv om jeg var shortseller, så er det ikke samfunnsmessig positivt med en kraftig korreksjon i markedet. Jeg vil at du skal ha rett. Så alle er, er, er happy og glad og bruker penger og bidrar til økonomisk vekst, selv om det er svak, hvis vi er positive. Smeller det, så får vi en periode hvor alle ser svart på det, og det er, det er vi ikke tjent med. Kanskje vi er det på lang sikt, men i hvert fall ikke på kort sikt. Ja, nej, jeg tror du har helt rett i det. Og det er interessant, synes jeg, hvis man kikker på de ulike sektorene i verden, for det er alltid noe som ser bra ut og noe som ser dårlig ut Absolutt. i de fleste markeder, så er det jo egentlig, synes jeg, to sektorer som peker seg litt ut nå, så, og det er jo selvfølgelig da de to siste boblene. Du har finansaksjer, som er jo alltid risk og giring i de aksjene, men, men de ser relativt bra ut, prisesunder i historisk snitt, og så har du jo teknologi, som er en veldig stor sektor internasjonalt, folk jeg har vært redd for helt siden IT-boomen og mm. årtusenskiftet. Så det er interessant, synes jeg, det er nå, men, men du var inne på dette med, med risiko. Hva, hva, hva er viktigst for en trader, slik du ser det? Er det risikostyring eller money management-biten? Eller er det det å finne cases? Finne ting å gjøre? Jeg tror, jeg, jeg tror det er en, 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 en faktor du ikke har nevnt her. Jeg tror det er det at du investerer eh, i forhold, eller trader eller investerer i forhold til på en måte din egen din egen DNA, at du ikke prøver att tvinge dig selv til att bruke et system, eller lage et system, som ikke, tilpa, ikke er tilpasset din personlighet. Jeg tror med en gang det blir en konflikt mellom, uh, mellom en, et, et uh, tradingssystem og, og, og din egen personlighet, så, er det bare, så, så har du problemer. Så det viktigste er å investere på en måte som du er komfortabel med. Noen er komfortabel med köpa og hold, Og det passer dem utmerket. De er vel vitne om at børsen kan halvere sig i ved ujevne mellomrum, men over tid så går det bra. Greit. Da vet du hva dette her går i, og da trenger du liksom ikke å få panik hvis den dagen børsen, børsen har, har en korrektion. Hvis du derimot investerer i, I aktier og ikke tåler 5% nedgang fordi du har giret, eller rett og slett du, ja, hvis du får en 5% nedgang så ryker egenkapitalen på huset ditt eller ja, noe sånt. Ikke så godt om natten. Og ikke så veldig godt eksempel, ja, ja. og det er det egentlig det beste. Jeg vet de gangene hvor jeg har våknet om natten, heldigvis ikke så mange, men det har, det har vært noen gjennom, gjennom over 30 år med trading, Det er et tegn til at du bør redusere risikoen din. Da har du det. Da er, da er, altså antageligvis så burde du ha redusert den allerede før det, det skjedde, men det er sånn det er et tegn hvis du, hvis du ikke Selv klarer det. Selv down to the sleeping point, det er vel det de kaller det. Ja, og jeg, jeg fant ut at når jeg, når jeg investerte og når jeg satt og tradet, hvis, jeg kunne, hvis noen kalte mig inn til et møte, og jeg kunne gå fra den traden, stopploss inne, profit targets inne alltså elektroniskt jag kunde gå fra den traden och vara fullständigt till stede i det mötet så, så var det bra. Mm. För det jag visste att detta här handlade kun om sannsynligheter. Jag vet jag har sannsynligheten i min favör för det alltså inte för en enkel trade men över tid, hvis jag har ett system så och så har jag funnit ut att disse sannsynligheterna går i min favör. Då vet jag att okej, okay, jag kan bli tatt ut av den här på stopplossen, men it's just a numbers game. Det är er ikke, ikke sant? Det sker. Mm. Og jeg, må, jeg kan ikke bli forundret over at det sker. Av og til så sker det. 
Men hvis jeg kan være fullstendig til stede samtidig, altså vel vitende om, om, om dette her, da, da er du antageligvis i, i zonen, for å si det på den måten. Og det er viktig, det er utrolig viktig å være i zonen. Ja, dette er jo ting som du har jobbet mye med, altså det mentale ved ja. trading, nett og slett, og, og det igjen kanskje ligner litt på den tilstanden man hadde i, I militæret i mange tilfeller, altså når man er på frontlinjen og ting er skart, for å si det sånn. Du må, altså din evne til å fokusere, altså i, I, en, I en stridssituasjon så er det så mye som sker, det er så enormt med intryck. Og, og det er, det er, det er altså, luktintrykkene altså, er, er helt spesielle sansintrykk. Alle sansintrykk er, er spesielle, ikke minst, altså død blir det ganske fort fordi det, det bråker fælt. Men, men hvis du på en måte klarer å holde hodet i en sån situation og at alt ikke blir kaos, Mm. Og du ser, altså jeg har sett folk falle opp i fosterstilling, uh, fordi det de blir overveldende, de er ikke i stand til att ta vare på sig selv lenger. Det er bare, uh, altså... Ja, det ser man i markedet, folk som bare sitter og stirrer apatisk på Sensory skjermen, overload. Det har falt for mye, og man kan ikke ta det tapet her, og Nettopp. sånne ting. Og Sensory overload. Og I sånne situasjoner har det vært bare å komme det ut av alt, ja. nullstill. Ja. Uh, men uh, I, som i som i forsen for så vidt militæret så er jo sånn at den, den forberedt overlever den som man kan ja. tenke gjennom et scenario og, og også kan vite at, at det av og til havner langt på utsiden og hva gjør man da ja. men igen så går det på personligheten din for jeg hadde en, en trader som jobbet for mig da jeg, da jeg uh, var, var chef i, I, uh, I Marcus i, I Finansbanken han ville, han ville reise opp og gå en tur han ville gå en tur bortover brygga og bli borte en halvtime for å klare noe hodet Det var hans måte å dele med det. Min måte å dele med var å slåss. Altså, jeg forlot ikke plassen. Jeg slåss og slåss og slåss og slåss og slåss og slåss. Helt til dette her var tilbake igjen på en, en eller annen måte. Uh, jeg må jo si at hans måte var jo mye mer behagelig enn min. Ja. Men, men altså, min var, var å gjøre det på den måten. Han var å klare, klare noe hodet, og han kom tilbake igjen og følte seg bra og kunne sette seg ned. Ikke sant? Men sånn, jeg, jeg var jo helt utslitt når jeg endelig var, var da ferdig. Og i de årene der så var det faktisk da hadde vi Russlandskrisen, Long Term Capital Management, verdens største hedgefond gikk over ende, eh, Asia-krisen, alt dette her skjedde, så det var jo virkelig noen dager det svingte ordentlig. Nej, det er sant det, altså du er inne på dette med å handle igjen en rytme som tilpasses uh, deg selv, og det er klart at det for, for langt de fleste som kommer til å høre på dette her, så er jo det, det aller beste rådet er egentlig ganske enkelt, fordi månedlig sparing i aksjefond er en flott måte å bygge opp kapital på, hvor du kjøper i gode og dårlige markeder, og så gjør man det i år og år og år, år, og får en ok avkastning på den kapitalen over tid. Uh, men, men så er det jo en del som synes det er morsomt å sitte litt og på måte, virkelig gå ut i frontlinjen her sånn i markedet, da, og det er jo det, er jo det som som er trading og spekulation og, og der er ja. noen måte kunne game, eller så har jeg, jeg fått spørsmål på dette her før, uten jeg har holdt foredrag og sånn, og jeg, jeg sammenligner ofte med det å gå inn i et kasino og sette deg ned sammen med profesjonelle pokerspillere og tro at du skal loppe de. Ja, det, ja. Du må kunne game først. Ja, og, og du kan si at jeg har alltid advart folk, altså spurt dem hva er, hva er det de, altså hvorfor gjør de dette her? Og noen Og det, akkurat som du sier, noen har lyst til, ja, jeg synes jo det er spennende, jeg husker jeg ble, det, en, jeg var på vei fra jobb og gikk over, over, over rådhusplassen og en, en eldre kar kom bort til mig og kjente mig igjen og så begynte han å snakke og så, og så spurte jeg liksom hvorfor, hvorfor han liksom var så engasjert og hvorfor han satt og, og handlet aksjer opp og ned, det var massevis aksjer jeg ikke engang hadde hørt om, og da var det spenningen. Og så sa jeg, du må være klar over det, når det er spenning, da er, det, da er du ute en, en form for underholdningsverdi. Og underholdning, det betaler vi for. Det er ikke noe som betaler oss. Når du skal på kino, så betaler du en billett for det. Når du skal på en restaurant, ikke sant? det er også underholdning, da betaler du for det. Så da må du være forberedt på at det koster deg penger. Men hvis du skal ha det som en jobb, 
då må du tänka annledes, ikke sant? För det ska du leva, då då tänker du annledes, då må du ikke være der för spänningen och där är det så extremt viktigt och och tillbaka till det vi snackade om i det att komma i zonen. Alltså vad är er det du må göra för för du vill ikke være lik hver dag. Men, men kan du beskriva en typisk dag då? Hur är er en traders dag i marknaden som jobbar med detta här hela tiden? för mig så var det ju var det ju att stå upp uh, runt uh, mellan 6 och halv 7 och det första jag gjorde var att slå på och få översikt över vad som hade vad som föregick i i marknaden och se efter möjligheter se efter nivåer jag var intresserad i och om något av det jag fyllde mig bevegat sig uh, visst inte så vill jag bara sätta mig ner och spise frukost och läsa ett par läsa för jag visste att i perioden var Asia är er i färd med att avsluta för dagen och Europa är er i färd med att börja där är er det ofta bevegelser så där är er värt att följa med så jag vill leta efter möjligheter i det och någon gång vill jag rätt och sätt bara börja handla hemifrån och det kunde vara så tidigt som 6 om morgonen mm. jag kunde handla till klockan 10 eller något sånt hemifrån för jag kom inte ifrån för jag hade positioner och så vill jag skynda mig på in på jobb för då vill jag antagligen ha nullat ut i positionerna alltså enten vara i ha tjent pengar på dem eller tappat pengar på dem eller hvis jag tog med mig någon position och sørge för att det var stopplosser runt så att jag inte innan jag kom på jobb hade skett något fryktligt och så vill jag så så ville jag gå in i det, det samma på jobb men då var, var det många fler distraktioner för då var det folk som skulle ha det till möter och kunde möta den person och representant för en utlandsbank var på besök eller ett så du blev stadig förstyrd och det är er problemet och og, också og utmaningen din för Hver gang du har gjort det, så ser du på klokken, ok, jeg har 35 minutter til jeg skal i et nytt møte, og så skal du prøve å tjene penger, for du har et budget. Mm. Og da må du klare å sette dig i modus. Du må ut av det forrige modus du var i, få satt dig i modus, se efter muligheter, og ikke overtolke markedet, for det er veldig lett for å gjøre. Ja. Uh, har, har du noen, noen favorittmarked, eller aksje, eller indikator, eller et eller annet som du liksom koser deg litt og sette og kikke på? Nej, jeg, jeg har jo noen, altså, etter en lang tid, altså, for det første så, så liker jeg, det kortare det bättre eh, egentligen eh, och det vill säga si att jag försöker och och när jag förvaltar den makrofon så tar du lange syn också inte sant på, på ting men i, I, I tradingen så vill jag trading för mig det vill vara intradag jag vill jag vill ha sålt det jag köpte eller köpte tillbaka det jag sålde i löp av en dag så jag slapp att ha positioner övernatt jag disciplinerade mig till det Därmed så tänkte trängte jag och tänke på övernatt alltså på nyheter övernatt som kunde göra mig som kunde skada mig eller över en weekend eller något sånt nå. Jag var färdig löp löp av en dag. Jag företrack och handla ting som var faktiskt var konkurrensen var störst. För det fascinerar mig konkurrensen faktiskt fascinerar mig. Och så jag handlat de 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 störste valutaparna, euro mot dollar, dollar mot yen, euro mot yen, pund mot dollar, pund mot euro, australiska dollar mot US dollar och så vidare. Dessa stora valutaparna, sällan i de, I de skandinaviska, där har bankerna för allt för mycket fördelar för det är er lite marker, de ser, de har förhandskunskap som inte jag får för de, de ser alla ordrarna. Um, så så de kände jag inte var var bra värde. Og jeg vil handle de største futurekontraktene, altså indeksene på S&P 500, indeksene på Eurostox, av og til DAX. Altså tyske DAX er jo som, som Eurostox på amfetamin, ikke sant? Den er jo helt voldsom. Jeg vil handle amerikanske rentefutures, europeiske rentefutures, gull, olje, men i, I mindre grad, for det foregår weirde ting i, I, I gull, man skal være forsiktig. Så jeg vil liksom stort sett holde mig til det som er veldig likvid, kommer veldig lett ut av, 
uh, og hvor, hvor enkelt aktører ikke har, uh, har særkunnskap eller fordeler på en systematisk basis. Mm. De kan ha det av og til, men ikke systematisk. Det er ingen bank i verden som har systematisk fordel i euro og dollar, for eksempel. Selv om de har mange ordre og ser mye, så har de ikke en systematisk fordel. Men de kan ha den av og til når de får en kjempeordre, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Vi nu løbe tiden her så, men vi, vi kan jo ta lidt tilbage til starten igen uh, først. Altså du begyndte jo i i råvaremarkederne, ja. uh, og de nu handler nu af som ser du jo nærmest uanset hvilke råvarer jeg henter op, så ser sjældent kølmørt ud. <laughs> uh, det er blevet der nu. Kina for så vidt er jo, er jo en av årsakerne til det. Det er gået fra en investeringsfase til en fase, hvor du ikke skal bygge lige meget værd hvert ja. år. Men men har du nogen ord om hvordan du tænker på råvaremarkederne nu i disse dage? Altså jeg, jeg ser jo på råvaremarkedet fortsat som en indikator uh, på på, på, på vekst i verden, fordi du skal bygge skip og du skal bygge, bygge jernbaner, men nu er ikke alt skip og jernbaner, og, og, og som jeg tror du påpekte i en, jeg tror du skulle, en blogg eller en, en kommentar, altså verden er blitt mer digital, og det er helt riktigt. du har helt rätt i det. Teknologi tar over for vel, veldig mye, og det er, det er et veldig godt poeng du har der. Um, men, men, du, men hvis det er fart i verdensøkonomien, så skal vi se det på etterspørsel etter... etter altså, du, får, du får fortsatt ikke bygget uh, uh, bygninger eller jernbaner eller noe sånt, uh, rent, uh, rent ved, ved terabytes. Du, du, du får ikke... HD-printing. <laughs> du, får, du, du, får, du får på en måte ikke smurt uh, maskiner ved, ved, ved annet enn, eller du får brukt annet enn fossilt brennstoff eller, eller olje. Slik at jeg følger med på de, de, de faktorene, men de, de er bare noe som ligger på en måte i, i bakhodet i forhold. Jeg skulle gärna se det ta sig opp, men når jeg sam, da, da samtidig med det ser at den forventede BNP-utviklingen, altså bruttonasjonalproduktet, er, er stadig fallende, så er ikke det et godt tegn. Altså det blir større og større avvik mellom utviklingen i finansmarkedene og utviklingen i den reelle økonomien. Og Hele veien her, takket være da at vi har brukt centralbanker til, til å stimulere finansmarkedene, så er det det man kaller Main Street, altså mannen i gaten, velstand til mannen i gaten har ikke gått opp, men velstand til finansinvestorene har. Så det gapet blir bare større og større, og det er, det er plagsomt, og jeg tror også det blir politisk etter hvert, uh, gud forbi. Men liksom, på et eller annet tidspunkt så vil man se si at, du hør her, nu har vi stimulert disse menneskene som har i overflod, Vad med de som ikke har? Vad med de som er arbeidsledige? Hva med de som på en måte trenger? Dette her er deres... Ja, ja det er et stort tema internasjonalt. Det er veldig stort. Det er veldig stort. Og, man sier jo også at de aller rikeste sin tilbøyelighet til å øke konsumen og særlig er jo liten, ikke sant? For de har jo alt de trenger. Men, men det, er, det, er, det får vi spare til neste gang. Jeg tenkte jeg skulle runde av med et spørsmål som vi planlegger å stille alle gjester som vi har innom her egentlig, og det var er dine topp tipset, eller to eller tre tips for de som er nybegynnere i, i markedet og som skal se på dette her og gå inn og gjøre noe, begynne å gjøre investeringer? Det, det er tre ting etter min oppfatning som som du trenger, altså som, som alle som vurderer å gå in i et marked trenger å, å, å kunne om. Det ene er at de trenger å kunne noe om markedene. De, de, liksom de, hvor er det, de, altså hvis det er aksjer de er interessert i, hvor er det disse aksjene handles? Uh, når handles de? Altså handles de bort med 24 timer om dagen, og i tilfelle hvor? Og så bare rett og slett forstå mekanikken om hvordan er det dette fungerer, forstå børsers åpningstid og, og, og den type ting. Jeg bommet der selv en gang, jeg var short olje som skulle, som da, oljekontrakt som, som, som gikk til, til, til forfall. Fikk du fysisk levering? Nei, jeg fikk krav om fysisk levering. <laughs> 
Jeg fikk, vet du hva, altså, jeg visste ikke at den kontrakten, fordi oljebørsen stengte først senere på kveld, men jeg visste ikke at den kontrakten stengte to timer før børsen stengte. Så plutselig så, så var jeg noen skipslaster med olje som skulle leveres. Det, det var en interessant... Jeg, jeg, fikk, jeg fikk ordnet til klokken tre, altså jeg, da holdt jeg på fra dette skjedde, og til klokken tre om natten, da hadde jeg klart å, 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 å få noen som var villige til å selge meg nok olje, så jeg kunne få levert dette her. Det anbefaler vi ikke for. Nej, det anbefaler ikke. Så sånne ting, man trenger å lære noe om det. Forstå hvordan disse markedene handles, ikke sant, om det er elektronisk eller ikke. Så trenger du å forstå noe om hvilke konkurrenter du har der ute. Hvem er konkurrentene? Hvem er det du hver dag stiller på startstreken sammen med? Det er nyttig å vite, ikke sant, om det er høyfrekvenshandlere, eller om det er... Uh, om det er pensjonskasser, og du trenger å vite noe om det. Og alle disse tingene, det er, det er enkelt å, å lære seg. Det finnes statistikker, børsene gir deg det meste av dette her, så du kan lese deg til det på, på nettet. Og så er den tredje faktoren, og det er den faktoren som er opplagt vanskeligst, og det er du må lære om dig selv. Du ja. må lære om din egen syke, du må forstå dig selv, og du må klare å sette deg inn i, inn i zonen, fordi du vil, noen dager er du redd, Ikke fordi markedene gjør noe, men av andre grunner. Altså noen ganger har man liksom frykt i kroppen, andre ganger er man trøtt. Uh, Gud forbi du har uh, halvgrad uh, feber eller et eller annet sånt. Alle disse tingene vil påvirke deg. En krangel hjemme før du begynner å, å trøye eller en krangel med, med en parkeringsvakt rett før du kommer inn. Alle disse tingene vil påvirke deg. Og det er essensielt at du liksom kommer inn i den, omtrent et optimalt modus hver dag. Og det er noe du, du trenger å, det må man jobbe med. Det skjer ikke av seg selv. Du må faktisk jobbe deg inn i det. Så jeg ville gjort disse tingene, de to første er, er, er lett å lære sig. men nu finns det faktisk noen veldig bra bøker eh, om, eh, om, om tradingpsykologi også, eh, ja, der ute, eh, som, eh, som, man, som man kan, eh, man kan lese. Det finnes til og med egne tradingpsykologer, tror du tror det er en kar borti staten som har holdt på i fryktelig mange år, han er ekstremt kommersiell, så jeg er ikke så begeistret for ham, men, og ikke likte av boken hans heller, men han skal ikke nevnes, men rett og slett kunne forstå disse tingene. Ja. Og hvis du gjør det, så har du i hvert fall grundlage. Og så er det det der å prøve å finne ut, altså hvordan liker jeg, altså hvis jeg, hvis jeg kan handle, hvis jeg for eksempel, 100 aksjer er greit for mig å handle, men jeg blir kjempenervøs hvis jeg handler 150, da er det kanskje bedre at du handler de 100 og er i zonen din hele tiden, fordi sjansen din er mye større for at du vil komme ordentlig ut av det, at fatte rette beslutninger, mm. enn om du sitter og biter neiler og ser på disse 150 aksjene eller 200, eller hva, 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 hva tallet ditt er. Men også posisjonsstørrelse betyr noe. Når folk sier ja, jeg kan handle uendelig fordi markedene er så dype. Nej, det kan ikke det. det altså, jeg har måttet slå av skjermen av og til etter hvert som jeg begynte å handle store beløp for fond og den type ting. Måtte jeg av og til slå av den P&L-skjermen. Altså, jeg så prosentvis hva, hvordan det beveget sig, ja, ja. men så jeg på tallene så, så tenkte jeg, å herregud, liksom, da, da omsetter du det i en eller annen for kjøpekraft eller noe sånt, og du blir jo syket ut av, av å se det. Ja, I 98 blant annet, da måtte jeg faktisk slå av den skjermen som viste profit og loss for å kunne være effektiv. Ja, Hadde jeg hatt den gående og så sett de svingene, altså markedet var helt vilt i, uh, i noe sånt som ti dager der, så hadde du rett og slett blitt syket ut, hadde, som du var inne på i stedet, hadde du bare sittet apatisk og stirret inn i skjermen, og, og ikke klart å gjøre noe det som helst. Det blir det sjelden penger av, men det blir i hvert fall risiko av det. Det blir det. Det blir så, mye risiko. Nei, dette her var kjempebra. Jeg vil si tusen takk til Peter Warren, og håper mange kommer til å høre på dette her, det er jeg sikker på. Så uh, får vi se, kanskje dukker opp igjen som gjest ved en senere anledning. Det er mange temaer å snakke om i markedet. Markedet står aldri stille. Money never sleeps, som de sier. Nej, det gör det, det inte. Tusen tack för att jag fick komma. Ha det bra. Pengar, pengar, pengar.
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.